0: Ce que vous allez entendre maintenant, jamais, vous ne l'avez entendu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chers francophones et francophiles. Este c'est l'épisode numéro 11 de Le Fragnol dans tes oreilles le podcast del Fragnol. Ce podcast vous est présenté par Sébastien et Isabelle. Et sans transition, voici le sommaire.
1: Les gusta lire livres de fantasie et science-fiction La prochaine entrevista les pourrait intéresser. Il y a quelques semaines, nous avons eu l'honneur de recevoir l'autrice belge francophone Katia Lanero Zamora. Nous ses processus créatifs, ses projets actuels et futurs.
0: Saviez-vous que Violeta Parra a séjourné à Paris? Felipe, un étudiant de premier an, nous propose un hommage à la grande artiste chilena, recordant son voyage à France. Pour cela, il a créé une décima tout à fait inédite, écrite en français et en espagnol. C'est parti! Voici l'épisode 11 du Fragnol dans tes oreilles. Sébastien, tu aimes bien les mondes imaginaires avec de la magie, des peuples inconnus, des légendes
1: Oui, bien sûr.
0: bien te gusta la science-fiction non, je sais, comme, lire sur futurs dystopiques ou mondes futurs imaginarios
1: tout ça me paraît très de mon Je suis un grand fan de littérature de l'imaginaire.
0: Tu vas être ravi alors. Tu as le grand honneur d'entrevistar à la scrittrice belga francophone, Katia Lanero Zamora. Elle se spécialise en ce type de littérature.
1: Mais c'est super ça. de quoi avez-vous parlé Ben,
0: bah, on écoute tout de suite l'interview, si tu veux bien. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. C'est une écrivaine belge francophone. Elle s'appelle Katia Lanero Zamora. Alors, je ne sais jamais s'il faut dire ton nom en français ou le prononcer comme en espagnol. Tu vas nous dire tout à l'heure, justement, pourquoi tu portes un nom espagnol. Katia, j'aimerais d'abord comprendre ton parcours en tant qu'écrivaine Comment tu es passé de lectrice à, à autrice Quelle place a la littérature pour toi euh, Les romans, euh, les mondes imaginaires
2: alors bonjour tout le monde, moi je suis ravie d'être dans ce podcast. Alors euh, moi je suis multiforme et je vais dire que le point commun en fait entre euh, que ce soit la lecture, l'écriture, euh, mais aussi les formats, les romans, les nouvelles, je consomme du podcast, la série, des films, c'est que j'ai toujours adoré qu'on me raconte des histoires. Et j'ai toujours adoré raconter des histoires. Euh, donc, euh, je racontais déjà des histoires bien avant de savoir écrire. Et quand j'ai découvert l'écriture, et c'était un peu comme euh, un pouvoir magique euh, que je découvrais et que j'ai décidé d'utiliser abondamment, puisque j'ai toujours, toujours euh, eu sur moi des carnets, euh, même quand j'étais enfant, euh, où j'écrivais les idées que j'avais. Donc, je vais dire que c'est quelque chose que j'ai fait depuis toujours. J'ai commencé par, euh, comme la plupart des gens, des fanfictions, où je faisais moi-même des aventures du Club des Cinq ou des dessins animés que je regardais ah, je ne sais pas si vous connaissez Sailor Moon mais moi j'ai écrit ah, oui. des aventures de Sailor Moon quand j'étais enfant <rire> euh, j'écrivais les scénarios de jeux qu'on jouait dans la cour de récréation donc je veux dire que ce côté conteuse et avoir envie qu'on me raconte des histoires ça ça a été constant c'est vraiment la matière avec laquelle euh, j'ai passé toute ma vie. Et la place euh, des livres, et ben, du coup, elle, est à, elle a été très grande tout de suite, puisque ma maman euh, est une très grande lectrice, très curieuse. Elle va euh, réussir à nous lire un roman policier, et puis passer euh, à quelque chose de classique, et puis lire un roman d'amour, sans jugement, en fait. Donc, mmh. moi, ce n'est pas tellement euh, la littérature qui a une grande place dans ma vie, euh, parce que je vais un petit peu euh, aller chercher des histoires dans tous les médias, c'est plutôt euh, les histoires qui sont importantes dans ma vie.
0: Mais c'est ta maman qui te lisait les histoires comme Alors ma
2: maman, elle me racontait des elle histoires. Elle te racontait les histoires. Donc ma maman, c'est une grande lectrice, euh, elle lit euh, je ne sais pas combien de romans par semaine, et ça depuis euh, qu'elle est gamine. Euh, maintenant, je n'ai pas souvenir qu'elle me lisait des, des, des livres pour enfants. Mais elle me racontait des histoires, et notamment des histoires que sa grand-mère, elle, inventait... Euh, parce que mon arrière-grand-mère, elle avait une série de petits-enfants, de petits, de petits garçons et de petites filles qu'il fallait faire manger, laver, mettre au lit, un peu comme à l'armée comme ça. C'était une très grande famille. Et du coup, pour retenir leur attention, elle leur racontait des histoires pour manger leurs légumes, eh bien, euh, elles s'arrêtaient à un moment euh, hyper intense de l'histoire et disait tant que vous n'avez pas fini votre plat, en fait, je ne continue pas l'histoire ». Donc, je veux dire que euh, l'histoire orale, en fait, au final, euh, c'est pas mal transmise euh, dans, dans ma famille et à partir du moment où moi, j'y suis lire, elle m'a mis des romans entre les mains. Euh, mm. mais disons que les histoires du soir, avant d'aller dormir, c'était des contes qu'elle racontait euh, au fur et à mesure, et puis quand j'y suis l'ire, alors là, euh, j'avais l'autorisation, et c'était formidable, je, je me souviens que j'avais même reçu une petite lampe de poche, parce que je dormais dans la même chambre que mon frère, et du coup, moi, j'avais le droit de me mettre sous ma couverture, avec la lampe de poche, et de continuer à lire euh, les livres qu'elle me conseillait.
0: On voit qu'effectivement, l'imagination, le la capacité de pouvoir créer des histoires, mais aussi dans des mondes. Finalement, c'est ce que tu fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu, tu écris dans, de, dans un genre ou dans des genres euh, que l'on catalogue comme littérature de l'imaginaire. Est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui ce que, ce que tu aimes écrire et pourquoi tu écris ce genre, euh, ce genre de littérature-là Alors, je crois que
2: j'ai été très vite passionnée par les mythes, les contes, euh, les légendes... Euh par l'histoire aussi et du coup je me suis et puis j'ai grandi devant la télévision aussi j'ai grandi, mes parents ils travaillaient énormément. Moi aussi, je suis l'enfant de la télé. Et c'était, j'aime bien quand on me dit des jeunes parents qui sont stressés, qui me disent c'est non, pas moi, des grands. j'ai grandi à la télé voilà. euh, toute la journée. Et qui me disent euh, ça casse euh, l'imagination. Alors j'aime bien leur dire que moi je passais euh, plusieurs heures par jour de voir le, alors en France et le... en Belgique, le Club Dorothée, j'imagine ah que oui, toi aussi. Oui, oui. <rire> euh, et qu'en fait, euh, bah, mon métier aujourd'hui, c'est de travailler avec mon imagination. Donc euh, je, crois... je crois maintenant en te parlant, euh, Isabelle, qu'en fait j'ai consommé beaucoup d'histoires du quand j'étais enfant, adolescente, dans des mondes différents. Et moi, ce que j'ai trouvé dans les littératures de l'imaginaire, c'est vraiment la possibilité d'explorer des thématiques humaines, des choses plutôt graves, mais dans des univers tellement variés, euh, que non seulement c'est dépaysant, mais en plus c'est divertissant. Et euh, ça a l'avantage de nous faire réfléchir sur le monde en général, parce que comme c'est une métaphore, d'une certaine manière, on utilise beaucoup la métaphore pour parler du monde. Et eh bien du coup, c'est un voyage à fini en fait. Donc moi, ce que j'aime, quand j'écris, euh, c'est d'aller pouvoir puiser dans les différentes facettes de mon identité, de mes différentes cultures, puisque je suis d'origine espagnole et j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi en Belgique. Euh, mais euh, aussi euh, de euh, très, très euh, exposé à la culture euh, française, francophone. Euh, mais comme la Belgique est aussi un pays avec trois régions, euh, ben, que ce soit euh, euh, des, des influences aussi euh, flamandes ou germano, forcément, ça donne euh, quelque chose de cosmopolite. Et ça se retrouve aussi dans les histoires que j'écris, puisque je vais mettre un petit peu de science-fiction dans la fantasy. Je vais mettre un petit peu de fantastique dans, le fa dans la fantasy. Et je vais faire des mélanges comme ça. Là, mon dernier... Euh, euh, mon dernier diptyque, la machine, c'est vraiment un mélange entre allégorie politique et, et en fait euh, roman euh, historique.
0: Tu peux nous parler justement un petit peu plus de la machine parce que justement l'histoire de l'Espagne est liée à, oui. à, à l'essence de, de l'idée, hein, du départ oui. de la machine. Tu peux nous raconter justement le lien entre ton histoire, l'histoire de ta famille et, euh, et ce qui a fait naître la machine et ce que raconte la Bien machine Bien sûr
2: donc. Comme je l'ai dit, moi j'ai été nourrie des contes qu'on m'a racontés quand j'étais enfant, mais aussi des anecdotes familiales, puisque euh, pour euh, retenir mon attention, ou même à mon avis de manière, euh, euh, d'abord le premier objectif c'était de me transmettre aussi euh, l'histoire familiale, moi j'ai reçu plein plein d'anecdotes de ma grand-mère, mais surtout de ma maman toujours, euh, tout ma grand-mère et ma, et ma maman, euh, du côté ma grand-mère maternelle et ma mère, des histoires, des anecdotes sur la vie en Espagne. Je pense que c'est quelque chose des familles d'exilés aussi, d'essayer de bien faire continuer à exister la culture qu'on a quittée à regret et qu'on transporte une nostalgie énorme. Et du coup, cette nostalgie, elle va se traduire dans l'envie de transmettre à ses enfants. Euh, moi, j'ai été un papier buvard, mmh. c'est-à-dire que j'ai vraiment intégré toutes ces histoires-là en devant composer avec plusieurs pièces de puzzle parce que je me disais on, est, on parle espagnol à la maison, euh, on mange espagnol mais on est en Belgique mais on parle pas le belge, on parle le français mais c'est pas la France, c'était un mélange très compliqué à défaire et du coup vers 15 ans déjà j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de l'Espagne pour essayer de raccrocher la petite histoire familiale à la grande avec un grand H et du coup j'ai beaucoup lu, vu euh, sur la guerre civile qui euh, était euh, le goût d'état, c'est l'année de naissance euh, de mes grands-parents maternels et mes grands-parents paternels avaient à peine 5 ou 6 ans je pense. Donc ce sont vraiment des enfants de la guerre et mes arrière-grands-parents euh, sont des gens qui euh, l'ont fait en fait, puisque mon arrière-grand-père maternel euh, est mort à 29 ans, dit-on, euh, au combat avec euh, les Républicains euh, et ma... mon arrière-grand-mère s'est retrouvée veuve euh, à 29 ans avec deux enfants et donc en fait tout ça, euh, cette espèce d'histoire un peu la misérable comme ça euh, m'a mmh. été transmise et... Un, je savais qu'un jour, j'aurais envie d'écrire ces histoires-là. C'était pas lourd pour toi, cette histoire Ah si, c'était extrêmement lourd. Mais du coup, c'est là que les de le, le genre de la fantasy m'a aidée. Parce que si j'avais voulu faire exister la parole de tous ces gens, tous ces vécus, j'aurais peut-être dû faire un recueil de nouvelles. Parce que les anecdotes sont arrivées à des endroits, à des moments différents. Et du coup, je crois que c'était un peu une protection émotionnelle aussi euh, de faire un, un, une étape en arrière pour vraiment rentrer dans la fiction, puisque dans la machine, on va vraiment être dans un pays euh, qui ressemble à euh, un pays imaginaire, donc, euh, mais qui est vraiment mon Espagne fantasmée. J'y ai mis euh, tous les éléments qu'on m'avait transmis euh, de l'Espagne euh, qui avait été quittée par mes grands-parents. Et euh, j'ai choisi le vecteur de deux personnages pour raconter ces, cette histoire. Ce sont deux frères qui s'aiment plus que tout au monde, même s'ils sont très différents, ils vont se retrouver dans les deux camps qui s'affrontent autour mmh. d'une guerre civile. Mmh. J'ai pris vraiment le synonyme de guerre civile, euh, qui est fratricide, la guerre fratricide, au pied de la lettre. Mmh. Je me suis dit, je vais prendre euh, ça comme matrice, je vais créer deux personnages qui vont me servir comme matrice pour raconter cette période de l'histoire. Donc en fait... Le pas de côté que j'ai fait par rapport à l'histoire et par rapport au témoignage qu'on m'a transmis m'a permis une plus grande liberté et m'a permis euh, que ce soit un peu plus léger. Mais euh, ça a été très difficile à écrire, surtout le tome 2. Oui. <rire> je dis toujours que le premier tome, euh, je m'en suis servi pour construire l'amour entre les personnages. Ah. et puis le deuxième tome bah, à un moment donné si ça et part d'une guerre civile vont se déchirer. il faut bien qu'il y ait une guerre à un moment donné oui. mm. donc euh, le tome 2 ça a été vraiment très dur euh, à écrire parce que j'étais tout le temps dans la documentation en plus pour être plus précise et j'ai eu une espèce de de rejet à un moment donné j'ai dû m'arrêter de lire en me disant maintenant j'en sais assez, j'arrête de vérifier de toute façon c'est pas un roman historique, je plonge dans mon imagination parce que oui. ça va être trop dur oui
0: Certains de tes écrits, euh, pas tous, sont pour les, des jeunes lecteurs et lectrices. Euh, est-ce que tu, tu fais attention à certaines choses quand tu écris à ce, à ce public-là ou, ou pas Je veux dire, est-ce oui. qu'il y a des, des, mm -hmm. des thématiques que tu aimes plus aborder pour les jeunes ou des manières d'écrire Est-ce qu'il y a quelque chose de
2: différent quand on écrit euh, pour un plus jeune public Alors jusqu'ici, je ne l'ai pas pensé en amont. Parce que c'est une fois que le roman était terminé que l'éditeur a choisi pour quel public c'était. Mmh. voilà donc moi j'ai écrit les romans et puis après c'est l'éditeur qui a dit eh ben, ça va s'adresser à telle tranche d'âge de notre lectorat ou euh, ça va rentrer dans telle collection parce que ça va être tel, tel public cible donc jusqu'ici euh, j'ai laissé le, les romans que j'ai écrits euh, se développer comme euh, je le pensais sans réfléchir et d'ailleurs euh, je n'ai jamais eu à corriger les romans une fois qu'ils étaient placés parce que ça pourrait être mmh. euh, qu'ils disent écoute il faut que tu retravailles parce qu'on aimerait bien le mettre plus jeune ou plus âgé j'ai le cas maintenant d'un autre roman qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle « Tout ce qui pique », euh, où là, en fait, plusieurs éditeurs m'ont écrit qu'ils n'arrivaient pas bien à savoir quel était le public cible, donc euh, qu'ils ne le prenaient pas. Donc, euh, il faut que je réfléchisse, que je me dise euh, « Ok, d'accord, pour telle maison d'édition, c'est trop jeune pour leur public cible, et pour telle maison d'édition, c'est pas assez âgé, mais enfin du coup, à qui je m'adresse ?» Du coup, ce roman-là, comme il a été proposé dans une première version, à un moment donné, je vais le reprendre pour voir mais qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire euh, Est-ce que je le retravaille pour Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, de le retravailler pour un public plus âgé Ça, c'est un questionnement que j'ai pour le moment. Euh, je... Quand je rentre euh, la semaine prochaine du Chili, je vois un éditeur qui était intéressé et qui voulait me faire un retour plus euh, détaillé. Donc là, peut-être que je vais avoir des corrections à apporter pour m'adapter justement à sa collection. Dans d'autres cas, lorsque euh, là, ça commence à, à venir dans ma carrière, c'est que ce sont des éditeurs qui me contactent et qui disent, on aimerait vraiment bien travailler avec toi. Est-ce que tu peux nous faire tel roman, enfin euh, tel genre de roman mm -hmm. pour notre collection, euh, une telle, dont voici la ligne éditoriale mm -hmm. Donc là, c'est pensé à l'avance, oui. Mais jusqu'ici, ça ne m'était pas encore arrivé.
0: Est-ce que tu rêves qu'une de tes œuvres soit adaptée euh...
2: En série ou au cinéma. Oh oui. <rire> Et moi, je travaille en plus dans les séries télé. Oui. Euh, donc, euh, j'adorerais maintenant euh, laquelle a...
0: laquelle tu vois bien justement tu te dis ah ça, 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 ah. ça serait pas mal alors, on en a... cinéma
2: ou en série il y, a, il y a beaucoup de lecteurs qui militent pour une adaptation de la machine en série euh, parce mmh. qu'ils trouvent qu'il y aurait de quoi et je suis d'accord avec eux mini-série peut-être parce que maintenant euh, il y a beaucoup oui, ce
0: format de mini-série avec
2: 5-6 épisodes oui et je pense que c'est une nouvelle consommation du public euh, des séries mmh. parce qu'il y en a tellement qu'on a envie de découvrir oui. plus on n'a plus le temps de s'attacher à 12 ah, saisons oui, oui, de 22 ça. épisodes de 50 minutes euh... ou alors il faut vraiment être euh, euh, voilà, aficionado et être vraiment euh, pris euh, La Machine je pense que ça pourrait faire euh, deux bonnes saisons de huit épisodes mais par contre pour une mini-série moi j'adorerais voir Les Ombres d'Esver, euh, le, euh, le roman fantastique gothique adapté en mini-série, ça je pense euh, que, que j'adorerais, j'ai même l'actrice en tête donc euh... <rire> c'est <vrai>, oui. <rire> génial ah, mais pour ceux qui, qui, qui pourraient lire euh, le personnage de Gersand je l'ai écrit en pensant à Eva Green en fait ah, voilà, Eva super. Green euh, dans Penny Dreadful, elle est ah absolument oui. merveilleuse ah ben, oui, ouais, est Si tu lis Les Ombres des Verts, euh, je pense que euh, tu, tu vas vais visualiser la voir. du coup. Euh... <rire> Oui, j'adorerais.
0: Et, et tu sais comment ça se passe Est-ce que tu as des, des collègues écrivains ou écrivaines qui ont été approchés justement pour des, des adaptations Comment ça se passe Alors c'est ce
2: super chouette parce qu'il y a encore quelques années, c'était totalement impossible. Il y avait un double une double déconsidération. C'est-à-dire que non seulement on dit, déconsidérait la littérature de l'imaginaire, mais en plus on déconsidérait aussi les séries. On ne jurait que par le cinéma mmh. d'auteur. Aujourd'hui, c'est en train de changer avec les plateformes qui proposent des séries de genre. Mais moi-même, je travaille dans le milieu des séries euh, à la RTBF, euh, la radio-télévision euh, belge-francophone, où je travaille au département fiction, où euh, j'accompagne des scénaristes qui écrivent des séries, mmh. euh, donc j'ai rencontré euh, plein plein de producteurs et plein de scénaristes, et moi-même je commence à, à, à travailler comme scénariste de télévision. Donc, euh, je vais dire qu'il y a cinq ans, j'aurais dit que c'était totalement impossible. Euh, maintenant que je travaille dans ce milieu-là, je me dis que peut-être Les Ombres des vers, ce serait trop cher. La machine aussi. Mais le suivant que je suis en train d'écrire là, le, un, un roman de science-fiction, je pense que ça pourrait s'adapter en série, oui. Et comme je travaille comme les scénaristes, je commence à avoir une déformation professionnelle où je fais la même construction, les mêmes étapes de construction pour mes romans que pour les séries. C'est assez drôle comme c'est perméable, en fait, la façon de raconter des histoires.
0: Alors, Katia, on va te, on te retrouve bien sûr à travers tes œuvres écrites. Et peut-être, on ne sait jamais, peut-être qu'on aura l'occasion de voir une des, euh, des adaptations d'une de, de tes œuvres. Katia, je voudrais te remercier au nom Merci. de tous les auditeurs titrés du Fragnol qui nous écoutent au Chili, mais aussi ailleurs. Euh, vraiment, merci beaucoup. Tu as passé ici à conception deux journées euh, d'échanges autour Formidable, de tes hein, oui. avec de jeunes, de jeunes traducteurs et traductrices. Euh, je crois un public était très intéressé et ça a été vraiment une belle rencontre. Merci, merci. pour
2: votre invitation parce que c'est très précieux et j'ai passé deux jours formidables. Allez, au revoir. Au revoir.
1: <rire> tu sais, j'ai lu un article très intéressant hier.
0: Ah si, il est qui là
1: la histoire de la de Violeta Parra en France et en Suisse. Ah
0: oh oui, quand Violeta Parra a exposé ses œuvres au Musée des Arts Décoratifs du Louvre.
1: Exactement. Elle a aussi exposé en Suisse.
0: Ça tombe bien que tu me parles de Violeta Parra. Felipe a écrit une décima homenaje à Violeta que recuerda son voyage à Francia avec beaucoup de poésie. Cette décima se llama gorriones et Sera » et comme tu peux l'entendre à travers son titre, elle est écrite en espagnol et en français.
1: Et on peut l'écouter
0: oui, car Felipe joue aussi de la guitare. Pour l'accompagnement musical de la décima, Felipe escogió une melodie de la tradition llamada La Principalina et qui forma parte du canto popular chileno. En plus, Diego et moi avons accompagné Felipe au chant. Espero que te guste le résultat.
3: Comme a guitare de Maki et son Violeta cruzó la mar à Villa de Papillon.
4: Más manchaba, ay sí. rojo su continente, sí, 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 ay sí. Entre lo que el pueblo siente. son si 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 Ay, si
3: que aprendió el arpegiar de la muerte y de la vida y con todas sus heridas, ay sí Violeta cruzó la mar, si, sí, si, sí, si, sí, si sí, ay si sí
5: Le un sera Si, 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 si si, si
0: Où se trouvera l'arrêt? En quel temps pourra
4: Le mot fin, qui le dira? De qui sera dépeuplé?
0: Nous allons pouvoir partir sous l'éclat d'une belle étoile. Well, fina sonarai
5: igualais.
1: arrivé à la fin de notre ancien épisode du Frañol dans tes oreilles. J'espère que cela vous a plu.
0: Antes de despedirnos, quisiéramos agradecer a Katia Lanero Zamora por su disponibilidad y participación en este podcast.
1: Oui, merci beaucoup à elle. Nous remercions également Felipe qui a écrit cette décima pleine de un bel hommage à cette grande artiste Violeta Parra.
0: Un fuerte saludo a toda la comunidad que sigue el Ils Son cada vez más numerosas y numerosos en las redes sociales et Spotify.
1: Nous nous donnons rendez-vous dans quelques mois pour les prochains épisodes.
0: À bientôt